1: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam
0: auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten Vorstellungen. Und genau das wollen wir auch für dich. We got you, Sis. Hallo, so schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS. Und du dir heute wieder Zeit nimmst für deine tägliche Dosis Selfcare mit mir, Cleo und Nadja. Und bevor wir in das heutige Thema liebevoll die richtigen Entscheidungen treffen einsteigen, lade ich dich ein, einmal kurz alles beiseite zu legen. Wenn das für dich möglich ist, schließ gerne mal deine Augen. Lass alles los, außer das Lenkrad. <lacht> Komm mal bei dir an. Und stell dir mal vor, du könntest... Über dein Herz ein- und ausatmen. Bleib mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei deinem Herz und stell dir einfach vor, du würdest über dein Herz tief ein- und ausatmen. Mach das gerne für ein paar Atemzüge. Und wenn dir das hilft, leg dafür gerne die Hand auf dein Herz. Wunderbar. Und dann komm mit einer ganz großen Portion Liebe einmal ins Hier und Jetzt mit uns. <lacht> so schön, dass du da bist. Dann starten wir auch direkt mal rein in den Selfcare Check-in. Liebe Nadi, wie geht's dir heute?
0: Ja, hallo ihr Lieben, schön heute hier zu sein. Wie geht es mir? Ich bin gerade in so einem In-Between-State aus extrem wach und gleichzeitig aber ganz entspannt und auch ein bisschen müde. Es ist irgendwie so alles da. <lacht> und ich freue mich heute voll auf die Podcast-Folge, weil es voll das Herzensthema ist, was uns in den letzten Tagen auch einfach immer wieder so begegnet ist. Und ja, ich bin einfach so unendlich dankbar dafür, dass wir hier an diesem wunderschönen Ort sein können und dass mir das einfach so unglaublich gut tut, morgens bei dem Licht aufzuwachen, vom Licht geweckt zu werden mhm. und einfach so anders auch in diesen Tag zu starten und ja, das, was du irgendwie am Mittwoch so in unserer The Choice Masterclass gesagt hast, dass das, was wir uns so viele Jahre gewünscht haben und wo wir auch irgendwie hingearbeitet haben, was so Teil des Vision Boards ist, einfach gerade Realität ist, als du das so ausgesprochen hast, ja, wir leben gerade am Meer. Wir sind mhm. gerade hier und arbeiten von hier. Und das hat für mich einfach, war so kurz so mindblowing, weil ja, ist nie, wir sind nicht nur für einen Monat im Urlaub, sondern wir sind hier. <lacht> ja, und wir gerade leben gerade leben Meer. Genau. Und das trage ich irgendwie seitdem so in mir drin, dass das auch einfach, dass es das manchmal gar nicht die großen Ziele sind, sondern einfach auch schon im Jetzt zu bemerken, was alles da ist.
1: Ja, voll. Ich mache mir auch manchmal im Winter bei Netflix einfach nur Ocean Vibes an, weil <lacht> <lacht> wir so einen gigantischen Fernseher haben. Ich weiß auch nicht, warum. Also es ist, glaube ich, auch nicht gesund so groß wie
0: unser Fernseher. eher so pro Kaminfeuer im Winter, merke ich. Also ich habe die ja, auch oft an, aber <lacht> auch oft
1: an. ich bin auch Kaminfeuer, ich bin nicht nur Netflix. <lacht> mir gerade ein ganz großes Anliegen, das auch noch mal zu sagen. Ja, und selbst das, ne, also selbst dann bin ich einfach schon am Wasser.
0: Hm, wenn ich mich vielleicht. da
1: einfach gerade reinversetzen kann und wenn ich mir Fotos
0: angucke und wenn ich mir so ein bisschen einfach die Ocean-Vibes nach Hause hole. Das hat meine Mentorin irgendwann mal zu mir gesagt, Nadja, wie kannst du dir, ja, du ziehst jetzt noch nicht nach Spanien und wie kannst du dir Spanien nach Hause holen? Also wie kannst du hm. jetzt gerade Spanien nach Hause bringen? Und dann haben wir uns eine neue Wohnung gesucht und da die Fliesen schön gemacht und so. Und dann war Spanien dieses, so wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich das schon mal in Deutschland gelebt. Ja, so cool. Ja,
1: und wie geht es dir, du liebe mir geht es richtig gut. Ich bin wieder richtig schön fit und genieße das einfach so sehr. Bei mir hat so die letzten Tage noch mal ein richtig schöner Shift stattgefunden. Das ist immer nach so Tagen, die, die manchmal so äh, ein bisschen schwer sind, mhm. weiß ich meistens, danach kommt richtig geiler Scheiß vorbei. <lacht> also das ist eigentlich immer so ein Signal dafür, dass es, dass es richtig bergauf geht. So und das ja, war einfach total schön. Ich habe das so genossen, irgendwie mehr Energie zu haben. Ich habe so schöne Sitzungen mit meinen Klientinnen gehabt und so schönes Feedback bekommen und oh, ich war so erfüllt einfach. Ich habe gedacht, boah, das ist das ist so schön, was da passiert, dass ich das einfach am liebsten in der Welt rausschreien würde und sagen mhm. würde so, hallo, begebt euch bitte alle auf den Weg macht, schaut euch alle eure Themen an, es ist so geil, da kommen so coole Sachen bei raus und so viele Erkenntnisse und so viel Liebe, die irgendwie die letzten Tage da war. Also so, ja, ich war einfach ganz erfüllt und genau, damit bin ich irgendwie gerade und ich sorge immer noch gut für mich, ich merke, ich bin immer noch nicht so fit, dass ich jetzt irgendwie Sport machen kann, was für mich hm. auch mal ein etwas schwierigeres Thema ist, weil ich aber super gerne Sport mache, weil es mein Ausgleich ist für viele Dinge. Und ich jetzt so bei Woche 4 bin und das echt manchmal gar nicht so einfach ist für mich, mich überhaupt nicht zu bewegen. Und da darf ich einfach liebevoll auf mich achten und trotzdem irgendwie so meine kleinen Runden drehen. Und wenn ich aber merke, ich brauche einfach gerade wieder eine Portion Self-Care und einfach ausruhen, mir das auch zu gönnen. Genau, da bin ich gerade. Und ja, ich liebe einfach gerade diesen View, aufs Meer gucken, der Wind ist da, es hat irgendwie total schon geregnet. Das war das total romantisch eben. Und bin einfach, bin einfach gerade total happy mit dem, was
0: ist. So schön. Ja, ihr Lieben, und in dieser Folge haben wir mal wieder eins unserer Lieblingstools bzw. Lieblingsthemen mitgebracht, wie immer. Und ja, es ist ein Thema, was noch ganz, ganz viele Klientinnen von uns bewegt. Und zwar das Thema: Wie treffe ich richtige Entscheidungen bzw. wie treffe ich Entscheidungen, die sich für mich gut anfühlen? Und. Wie treffe ich überhaupt Entscheidungen? Genau, ja. Mhm. <lacht> wie treffe ich Entscheidungen und ja, weigere mich nicht, Entscheidungen zu treffen, sodass das Leben für mich entscheidet. Und da haben wir euch erstmal ein bisschen Background mitgebracht, was es für Gründe gibt, warum es uns Menschen einfach generell so schwer fällt, Entscheidungen zu treffen und dann, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles Tool, was wir in unserer Arbeit nutzen, was wir für uns selber nutzen und ja, das wollen wir euch heute an die Hand geben. Genau. Und zwar starten wir
1: mal einfach rein mit den Gründen, warum es super vielen Menschen schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Und so der erste Grund ist einfach diese ganzen über dieses Ange Angebot an Überinformationen, dieses Informationsüberangebot, so nennt man es, glaube mm. ich. Ne? Also es ist einfach von allen Seiten werden wir überflutet mit Informationen. Wir können uns die über hunderte verschiedene Channels ziehen. Und da kann es natürlich total schwierig sein, auch so die wichtigsten Fakten, die für dich persönlich wichtig sind, hm. zu identifizieren und da natürlich eine, eine fundierte Entscheidung für dich zu treffen. Weil ich glaube, zu jedem Thema findest du bei Google... Millionen Ergebnisse. Genau, Millionen Ergebnisse, die dir irgendwie sagen, trifft diese Entscheidung, Millionen Ergebnisse, die dir sagen, mach lieber das oder ne, fünf Fehler, mach auf gar keinen Fall das und das und das. Ja, und dann, dann, dann sagen die Leute, studiere
0: ich oder so, ne, so, ja.
1: wow. Genau, ja. Und natürlich auch, mh, eine Über-, ein Überangebot von Erfahrungen ja irgendwie. Also mhm. alle Menschen haben ja so viele Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Und ich erinnere mich noch, das war ja bei dir auch in der Schwangerschaft auch so, wie viele Menschen, die da irgendwelche Tipps gegeben haben, basierend auf ihren Erfahrungen, ja. die irgendwann so groß geworden sind, weil dir zehn Leute gesagt haben, mach das auf gar keinen Fall. Und die anderen zehn haben dir gesagt, das musst du machen, das ist super wichtig. Und dann stehst du da irgendwann und denkst so, ja, äh, und jetzt? Mhm, total. So. Und ähm, ja, einfach uns das mal bewusst zu machen, dass wir, glaube ich, ganz oft mit diesen unglaublich vielen Emotionen, Ach, Emotionen, Informationen vergessen haben, so ein bisschen in uns reinzuhorchen und glauben, die Antwort auf all unsere Fragen liegt im Außen und liegt darin, dass ich jetzt hier eine eigene kleine Studie durchführen muss, pro kontra und die fundierteste Entscheidung treffen muss, die perfekte mhm. Entscheidung, wo ich alles abgewogen habe. Und das ja, gibt es einfach nicht.
0: So ja, super wichtiger Punkt, dieses im Außen suchen. Und da kommen wir auch irgendwie schon so zu Punkt 2, die Angst vor Fehlentscheidungen. Das kenne ich auch so von mir. Also wie viel Angst so viele von uns haben, einfach eine falsche Entscheidung zu treffen. Was, dass wir uns dann so im Geiste vorstellen, was das für negative Konsequenzen haben kann, wenn wir uns falsch entscheiden. Und welche Wichtigkeit wir einfach auch Entscheidungen so beimessen. Mhm. Und das ist... Kenne ich so von mir wirklich so einfache Dinge mit, äh, machen wir jetzt diese Art und Weise der Ernährung beim Kleinen oder diese Art und Weise? Oder ist es das Fitnessstudio oder dieses? Oder ist es, fahren wir nach Griechenland oder machen wir eine Überseereise? Also so oft sind das diese Entweder-Oder-Entscheidungen und ich weiß, von früher hatte ich da oft so einen Druck hinter, mich richtig zu entscheiden und so Angst davor, was ist, wenn ich jetzt in die falsche Stadt gehe, was, wenn ich da feststelle, dass es doch nicht richtig war und ja mich einfach so oft so unsicher und unentschlossen gefühlt und die Konsequenz war ganz oft, dass ich gar keine Entscheidung getroffen habe, also Entscheidung einfach so lange rausgeschoben habe und prokrastiniert habe, dass dann irgendwann das Leben halt für mich entschieden hat. Was ja auch irgendwie eine Entscheidung Absolut, ist, ne? Absolut, ist auch eine Entscheidung, bei also mir keine damals Entscheidung nicht bewusst. Treffen, ja. <lacht> Absolut, War mir damals nicht bewusst. Und ja, das ist häufig auch die Entscheidung, die wir eben nicht haben wollen. Ne? Also es ist immer schöner, wenn ich mich für was entscheide <lacht> und da auch irgendwie das Gefühl habe, ich habe da selber was mit einer Handhabung gehabt, mhm. als wenn es einfach, wenn es mir passiert. Also lebe ich den Tag oder lebt der Tag mich?
1: ja. Super wichtig. Genau, und da kommen wir auch nochmal im Tool so ein bisschen drüber. ne mhm. wirklich, dass es einfach auch keine Fehlentscheidungen im Leben gibt. Ja. Also, dass du dich einfach gar nicht falsch entscheiden kannst. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und Punkt Nummer drei ist die Unsicherheit über die Folgen. Und wir wollen ja immer gerne alles kontrollieren. Wir wollen Natürlich. wir wollen zehn Jahre in die Zukunft gucken. Wir wollen wissen, welche, was die Entscheidung bringen könnte, wir durchdenken jegliches Szenario, wir sind meistens natürlich eher in den Worst-Case-Szenarien unterwegs, wenn wir da so Entscheidungen treffen, so ja, aber was, wenn das nicht gut gehen könnte, was, mhm. wenn das, ne? was, wenn das doch nicht mein Studiengang ist, was, wenn ich in dem Job nicht glücklich bin, habe ich meinen alten Job aufgegeben und dann habe ich nichts, also so diese totale Angst da auch schon wieder vor dieser Unsicherheit und das haben wir auch schon mal im Podcast ein paar Folgen vorher erwähnt, unsere Antwort auf Unsicherheit ist oft Kontrolle. Hm, und machen genau machen Kontrolle du versuchst ne, dann fängst du wieder an dir irgendwelche Informationen zusammenzusuchen oder wenn du überfordert bist machst du nichts mhm. also es kann so in diese zwei Richtungen gehen entweder äh, rasten wir völlig aus und haben irgendwie einen eigenen Binder über unser, <lacht> genau, äh, über über unsere Entscheidungen und haben irgendwie riesige Listen und am besten auch noch irgendwie zehn Interviews geführt mit Menschen die diese gleichen Entscheidungen getroffen haben mhm. Oder wir sind so blind vor Angst, dass wir gar nichts mehr machen können, weil wir einfach so paralysiert sind und nicht wissen, was wir machen sollen. Und ja, das ist einfach auch mal, finde ich, ganz wichtig, so liebevoll mit einzubeziehen. Die Antwort darauf ist Vertrauen. Hm. Ja, Vertrauen und nicht Kontrolle. Und genau, da auch immer so zu schauen, wie wichtig nehme ich gerade diese eine entsche kleine Entscheidung in Bezug auf mein ganzes Leben, wenn ich so rauszoome.
0: Und ja, ja. Wichtiger Punkt Das ist auf jeden Fall einer der Gründe, diese Unsicherheit über die Folgen. Ja, bringt uns auch zum nächsten Grund, Mangel an Selbstvertrauen. Also vielleicht hast du die Erfahrung gemacht vorher, dass Entscheidungen, die du getroffen hast, dass du sie bereust beziehungsweise, dass du nicht zufrieden mit den Entscheidungen warst und da vielleicht auch so das Vertrauen in dich und deine, Entscheidungs-, in deine Entscheidungsfähigkeit verloren hast. und dass du vielleicht auch gelernt hast, dass du nicht die Ressourcen hast, um mit deinen Entscheidungen und den Konsequenzen gut umzugehen. Und ja, das, glaube ich, geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass sie einfach so an sich zweifeln und so an ihren Kompetenzen zweifeln und dass sie sich dann auch lieber wieder gar nicht entscheiden beziehungsweise so Angst vor Entscheidungen haben, diese Gewichtigkeit, wie du es gerade gesagt hast, in Entscheidungen legen, weil sie einfach nicht glauben, dass sie selber in der Lage sind, damit umzugehen, wie zum Beispiel eine Entscheidung für eine Selbstständigkeit. Mm. Wie viele Leute haben eigentlich so große Träume, sagen, boah, die Frage, die wir auch im Coaching immer stellen, was würdest du denn machen, wenn es keine Grenze gäbe? Und dann kommt, ja, habe ich noch nie darüber nachgedacht, weil, mm. nee, wäh, da kommt so totale Angst hoch, ne?
1: Ja, habe ich mir noch nie, ja, es ist ja auch total scary. Total, ne, weil das würde ja bedeuten,
0: dass, weil es ganz oft ja sehr anders aussieht auch als das, was gerade ist. Genau, und da dieser Mangel an Selbstvertrauen, mir überhaupt, oder diese, diese Erlaubnis zu geben, diese Frage zu stellen, mhm. weil ich vielleicht gar nicht glaube, dass ich in der Lage bin, das umzusetzen. Also träume ich lieber gar nicht groß, aus Angst, dass ich es ja eh nicht haben kann. Ja, und, ja, und, und aus Angst die, auch, dass ich ja das, dann halt die Dinge tun darf, um da hinzukommen. Total, und das ist, glaube ich, echt auch an der Stelle nochmal die Einladung, Nimm den Deckel ab. <lacht> so, der, nicht der Himmel ist die Grenze, sondern der Himmel, der Verstand, der den Himmel sieht und erlaubt dir groß zu träumen und dann zu gucken, wie, ja, wie kannst du da Vertrauen gewinnen, dass du es auch hinbekommst.
1: Ja. Ja und an der Stelle wieder Wand, tattoo Lebensweisheit das habe ich auch ähm, am Mittwoch in unserem Programm gesagt ich habe mir mit 16 den Spruch auf dem Rücken tätowieren lassen träume nicht an Leben sollen nehme den Traum und er hat mich so abgeholt mit 16 ich kann sehen dass das damals ein sehr inflationärer Spruch war und für mich hatte der eine total große Bedeutung und mittlerweile habe ich das nicht mehr auf dem Rücken stehen und ich trage den immer noch so liebevoll in meinem Herzen weil ich das ja weil ich das wirklich verinnerlicht habe weil das so das ist für mich echt mein Lebensmotto geworden hm ich habe keine Lust mehr irgendwie den ganzen Tag zu tagträumen und zu dissoziieren und irgendwie zwischendurch mal aufzuwachen, wenn mich jemand inspiriert und um mir zu denken, yes, ich habe so nice Träume und dann erlaube ich mir aber trotzdem wieder nicht, sie zu leben. So. Und wirklich diese Einladung, erlaub dir mal zu träumen. So bist du hier, um wirklich einfach die Träume anderer Leute zu beobachten und dir zu denken, oh Mann, ich wünschte, ich könnte das auch, mhm. ja. Oder bist du wirklich hier, um dir das einfach möglich zu machen und dir das zu erlauben, dein schönstes und größtes Leben zu führen, was du einfach verdient hast. Und, und deine Träume ein. einfach wirklich
0: Wirklichkeit werden zu lassen. Und wie schade, wie schade, wie schade das, also ich kann das total verstehen, dass du den Spruch nicht mehr auf dem Rücken haben möchtest. Und wie schade, dass es das braucht, zu sagen, inflationär genutzt. Hey, wie cool ist das denn, dass es diesen Spruch gibt? So träume nicht dein Leben, sondern ja. lebe deinen Traum. Ist doch eigentlich... Ja, wenn wir es mal mehr von uns sich zum Motto machen würden. <lacht> Voll. Und
1: das hat, ich habe damit echt gestruggelt, ne? ja. weil, das, weil das irgendwann so belächelt wurde. Belächelt wurde. Und äh, was hast du denn da stehen? Äh. So wann mäßig habe ich ja gerade auch noch mal gesagt. Mhm. Offensichtlich habe ich da immer <lacht> noch ein Ding mit. ja. Und äh, ja, gleichzeitig kann ich so sehen, wenn ich die Bewertung da rausnehme, ist das einfach nur ein Spruch, der mich so viele Jahre lang so liebevoll begleitet hat und mir immer wieder Mut gemacht hat,
0: wirklich für meine Träume loszugehen. Ja, und, und da wusste offensichtlich auch sein 16-jähriges Ich schon, ja. dass du das kannst. Also ja. wie cool ist das denn ist so? Geil. die hatte so
1: große Träume und äh, I'm living it. Ja. <lacht> ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Grund und zwar ist das, dass wir uns oft zu viele Gedanken darüber machen, was andere Menschen machen würden. Also, dass uns die Meinung anderer Menschen super, super wichtig ist bei Entscheidungen mhm. und dass wir uns die Erlaubnis auch oft von anderen Leuten abholen wollen, obwohl wir eigentlich schon wissen, was wir machen wollen. Und wir wollen aber trotzdem noch mal so die Bestätigung, die Erlaubnis von außen haben. Und ja, das ist natürlich einfach, das macht diesen Entscheidungsprozess einfach schwierig, weil je mehr Menschen du fragst, desto mehr Meinungen wirst du hören. Und dadurch negierst du quasi so dein, dein eigenes, deine eigene Intuition, die du eigentlich mhm. hast mit der Entscheidung, weil wir glauben zu 100 Prozent, dass du alle Lösungen für jedes Problem und alle Antworten auf alle Entscheidungen in dir trägst mhm. und du brauchst nichts vom Außen, um zu diesen Entscheidungen zu kommen. Und was ich auch wichtig finde, was manchmal so dahinter steckt, ist so dieses, ich könnte was verpassen. Mhm. Das war bei mir immer so ein ganz krasser Glaubenssatz. Oh Gott, ich könnte mich falsch entscheiden. Bei mir war das damals auch Thema Studium. Weil was, wenn es schief geht? Was, wenn ich was verpasse? Mhm. Und ich habe mir das dann für mich angeschaut, dieses Thema. Und ich konnte da emotional erfahren, wie geil das ist, dass ich ja nichts verpassen kann. Weil mhm. alle Dinge, die, die, nicht, die ich nicht erlebe, sind nicht für mich bestimmt. Da geht einfach Richtig nicht mein schön. Weg lang. So, und dann mit diesem Vertrauen kann es einfach nur gut werden, egal wofür ich mich entscheide. Wenn ich das Vertrauen habe, ob ich das Studium abbreche, ob ich es nicht abbreche, ob ich den Job annehme, ob ich den nicht annehme, ist
0: alles total Wumpe. Mhm. Weil es geht nur darum, wie ich mich dabei fühle. Absolut. Für mich war das ganz, ganz lange so, wenn ich eine Verabredung absagen wollte. Also ich habe gemerkt, eigentlich habe ich mir zu viel vorgenommen. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte aber eigentlich passt für mich heute Abend nicht noch mhm. was zu machen. Und dann habe ich mich dabei beobachtet, wie ich meine Freundin angerufen habe und quasi wollte, dass sie mir sagt, ja, ja bist du bist auch erschöpft? Ja, so <lacht> ungefähr, aber ne, sie erzählt, ja, ich bin so müde und es ist irgendwie auch so viel gewesen die mhm. Woche und so in der Hoffnung, dass sie dann sagt, ja komm, dann mach doch lieber Selfcare und bleib zu Hause, weil ich, weil ich das nicht machen konnte ohne die Erlaubnis meines Gegenübers. Mhm. Und das ist ganz oft, es passiert mir auch manchmal heute noch, dass ich so während des Telefonats merke, ach krass, ich bin gerade hier, um mir die Erlaubnis zu holen oder beziehungsweise die Bestätigung dass das eine richtig gute Idee ist, das ja. zu tun.
1: Das haben wir ja auch oft, wenn wir miteinander telefonieren, dass ja. wir das dann merken und dann irgendwie drüber lachen.
0: Genau, und das ist für mich auch so ein Schritt, einfach zu bemerken, ja krass, ich bin hier gerade in dem Anruf, ich möchte gerne hören, na der, das ist eine super Idee. Und manchmal sage ich auch, Henrik, kannst du mir jetzt einfach sagen, dass es das eine super Idee ist? Dann können wir das Gespräch an dieser Stelle hier beenden. Hm. Aber halt mit dem Augenzwinkern dabei, in dem, ja, und es hat, hat echt lange gedauert, mir so bewusst zu machen, ich brauche keine Bestätigung anderer Leute, beziehungsweise ja. das, was andere Leute denken, kann mir auch nie das, diese Sicherheit im Innen geben. Ja. Ja,
1: und finde ich auch wichtig, wenn ich aber Leute frage, mhm. wen frage ich? Absolut. Ja, da habe ich eben noch mit einer Klientin drüber gesprochen, <lacht> weil ihr das so weitergeholfen hat, hat sie gesagt, ich habe das direkt meiner Freundin erzählt, es war so cool, es war so eine Revelation für sie auch, diese Frage, wen, wen fragst du? Fragst du die Person, die schwierige Entscheidungen schon mal getroffen hat? Fragst mhm. du die Person, die sich vielleicht selbstständig gemacht hat und die sich traut, ihre Träume zu leben? Oder fragst ja.
0: du die Person, die Die 9 to 5 sitzt und äh Also no judge, 9 Nein. to 5
1: ist ja per se überhaupt absolut. nichts Schlimmes. ne? Aber fragst du die Person, die sich jeden Tag über ihr 9 to 5 beschwert und sagt, hate my life. Ja, Absolut. So. Und sich darüber profiliert, wie viel sie arbeitet. Also da immer wieder diese liebevolle Frage, wen, wir sagen immer so schön, wenn wir miteinander sprechen, das hast du mal, glaube ich, zu mir gesagt, äh, wen, wen hast du da gerade angerufen? <lacht> weil es ging für mich um so ein, so ein angstbehaftetes Thema. Und äh, dann habe ich halt eine Person angerufen, weil ich eigentlich so 100% weiß, ich telefoniere mit Angst. Ja. ja. Und ich weiß genau, Person XY würde diese Entscheidung niemals treffen, weil sie einfach viel Angst hat und wenn ich irgendwie da wirklich, ja, will ich, will ich will ich die Bestätigung für die Angst haben? Oder will ich die Bestätigung und mit jemandem sprechen, die einfach den Weg schon gegangen ist? Das ist ja auch der, der Sinn von Mentoring und Men mm. so Coaching einfach. Da ist eine Person, die ist den Weg gegangen. Und ich kann die fragen, wie hast du das gemacht? Absolut. So, wie bist du damit umgegangen mit der Angst? Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Und ja, kurzer Exkurs dazu. Aber es war irgendwie, finde ich, ja, Einfach immer wieder so eine geile Frage, wen, wen rufe ich gerade an?
0: Absolut, ja und auch mir so klar zu machen, die Leute in meinem Umfeld, die halt ununterfragt ihr Denken glauben und auch an der Stelle no judge, das ist einfach. Ich würde sagen, die meisten Menschen <lacht> laufen durch ihr Leben und glauben das, was sie, was ihnen so durch den Kopf ja. fliegt den ganzen Tag, weil sie einfach nicht wissen, dass es andere Möglichkeiten dafür gibt, meine Glaubenssätze ja. zu hinterfragen, Gedanken zu identifizieren und wenn ich die Dinge frage, die Antworten selten aus der Freiheit raus. Und das mir einfach immer wieder bewusst zu machen, ja. ja, voll, super, super wichtig. Ja, und dann kommen wir so zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den Cleo eben im Vorgespräch so ganz, ganz schön rausgearbeitet hat, und zwar den Unterschied zwischen Bauchgefühl und Intuition, weil wenn wir Entscheidungen treffen wollen, dann ja, Gucken wir ja, müssen wir ja irgendwas referenzieren? Also auf, wel auf welcher Basis treffen wir Entscheidungen? Und meistens, klar, einerseits auf der Logik und andererseits treffen wir Entscheidungen aus dem Gefühl heraus. Und an der Stelle finden wir es super wichtig, einmal zwischen Bauchgefühl und Intuition zu differenzieren, weil ähm, Bauchgefühl eben referenzierte, gelernt, also referenziert gelernte Erfahrungen. Mhm. Also zieht Rückschlüsse und also trifft Entscheidungen aufgrund der Erfahrungen, die du vielleicht schon früher gemacht hast, der Glaubenssätze, die dadurch entstanden sind und ist einfach emotional getrieben. Ja. und auch so eine sehr schnelle Reaktion, ne? ja. also so
1: eine ganz, ganz schnelle emotionale Reaktion. Ja. Und Intuition ist meist eher so eine vermeintlich aus dem Nichts kommende Eingebung, mhm. also Irgendwas, was sich ein bisschen mehr auf deinen Instinkt, also so ein instinktives Verständnis, bezieht. Und was wir so für uns rausgefunden haben: Intuition ist immer so ein Pull. Das ist eine Pull in eine bestimmte Richtung, also so ein bisschen hinzu. Meine Intuition ja, zieht mich irgendwo hin. Und das Bauchgefühl ist ganz oft, was du auch eben gesagt hast, so ein bisschen im Vorgespräch, das Bauchgespr äh, Bauchgespräch, <lacht> das Bauchgefühl ist immer eher weg von. Also es gibt mir so ein ganz klares so und die Intuition
0: ist hinzu, das Bauchgefühl ist für uns eher weg von. Ja. Und es ist natürlich ganz spannend, wenn wir so Entscheidungen auf Basis dieser zwei Mechanismen treffen, sind das natürlich sehr unterschiedliche Entscheidungen, weil das Bauchgefühl häufig eher so Richtung Vermeidung geht mm. und die Intuition Richtung Vision und ja. Hingabe auch. Und bei Intuition, das große Thema ist, glaube ich, wir haben total verlernt, der Intuition zu trauen. und Beziehungsweise wir hören die, glaube ich, einfach genau, gar nicht. das wäre jetzt auch ja. Ja, wir hören es nicht, weil wir gar nicht die Räume dafür schaffen, dass es überhaupt leise genug sein kann, diese kleine Stimme in uns zu hören. Dieses kleine Flüstern, was vielleicht sagt, give it a try. Ja,
1: ja, so. ja finde ich auch. Ich merke auch immer wieder, meine Intuition ist wirklich am stärksten, wenn ich einfach mit mir selber connected bin. Mhm. Weil, da kommen wir auch gleich zu, da, <lacht> ich habe dann manchmal auch Eingebungen, die mhm. kommen, die sind aber, die kommen aber nicht wirklich aus einem liebevollen Ort. Ja, also wenn ich nicht mit mir connected bin, dann höre ich nicht diese liebevolle Stimme. Und das ist für mich so meine pure Intuition, meine, meine pure Intuition ist so die, die liebevolle Stimme. Das ist so eine leise Stimme, die brüllt mir meistens nie ins Gesicht. Mhm. Und sagt, du musst jetzt das machen. Müssen sagt Never. ihr auch selten. Nee, müssen <lacht> prinzipiell nicht. Und ja, wie du gesagt hast, ganz wichtig, die Räume zu schaffen, um die Stimme überhaupt mal zu hören, um mal einzuchecken, weil das auch was ist, was manchmal nicht sofort kommt, mhm. sondern was einfach ein bisschen, bisschen Raum braucht, vielleicht auch ein
0: bisschen Meditation braucht und es braucht, dass du verbunden bist. Und da kommen wir zu einer Frage, die wir einfach so unglaublich wichtig finden, die du für dich nutzen kannst, um einzuchecken bei jeder Entscheidung. Und das ist die Frage wo, was ist das Liebevolle? Also welche Entscheidung ist das Liebevollste, was ich für mich tun kann? Und auch so zu checken, kommt die Entscheidung, die ich treffe, aus welchem Ort kommt die? Ja. Kommt die aus dem Ort der Angst? Also kommt die aus dem Vermeiden oder aus dem Selbsthass, aus dem Selbstvorwurf? Oder kommt die wirklich aus diesem reinen Ort der Liebe? Ja, ich habe mal
1: das... Buch von Neil Donald Walsh gehört, Conversations with God, das hast du mir damals empfohlen, als Audiobuch und da hat er auch gesagt, dass das menschliche Verhalten oder eigentlich jegliches Verhalten kommt immer nur, oder so, ja, jegliches Verhalten kommt immer nur aus diesen zwei Instanzen und irgendwie gibt es auch nur so diese zwei Instanzen, mhm. die Liebe und die Angst. Und jedes Verhalten kommt entweder aus der Liebe oder es kommt aus der Angst. Hm. Und das war damals so ein Mindblow für mich, weil ich mich da mal so hingesetzt habe und gedacht habe, naja, warte, I prove you wrong. <lacht> und, und dann habe ich wirklich so ganz lange überlegt und so alle Sachen konnte ich in diese beiden Kategorien einordnen. Hm. So, und das fand ich so krass und deswegen ist diese Frage so kraftvoll, weil ich mich jedes Mal fragen kann, diese Entscheidung, die ich treffen möchte, so also, eine Richtung Nummer eins, kommt Richtung Nummer eins aus der Liebe oder aus der Angst? Also mich selbstständig zu machen, kommt das aus der Liebe oder aus der Angst? Mm. Für mich, mich selbstständig zu machen, kommt total aus der Liebe, kam total aus der Liebe. Mm. Für mich, innerhalb meiner Selbstständigkeit, mir zu denken, oh, vielleicht muss ich noch mal zwischendurch, keine Ahnung, bei Ikea arbeiten. Ich wollte sagen, Ikea war doch ein Thema, <lacht> so oder? Stimmt. Habe ich ja. mir gedacht, vielleicht suche ich mir noch mal so einen 20-Stunden-Job 20 Stunden bei Ikea. Ikea, damit ich einfach ein bisschen finanziell sicherer bin. Und mm. diese Entscheidung, die kam zu 100 aus der Angst, mm. weil ich dachte, oh Gott, was, wenn ich, was, wenn ich nicht erfolgreich werde? Wenn's was wenn ich, wenn ich nicht reicht. Wenn ich damit kein Geld verdienen kann. So. Und das sind Entscheidungen, die kommen für mich zu 100 aus der Angst. Und ich weiß heute, wenn eine Entscheidung für mich aus der Angst kommt, ist sie nicht dran. Alle Entscheidungen, die aus der Liebe kommen, sind dran. Und alles, was aus der Angst kommt, darf ich mir liebevoll nochmal anschauen und gucken,
0: ah, was ist denn da gerade los eigentlich? Und Da bist du natürlich total weit. Also das ist natürlich voll ein Ergebnis von jahrelanger Arbeit, ja. weil ich finde erstmal überhaupt mir so bewusst zu machen, okay, was treffe ich denn tagtäglich für Entscheidungen und was du gerade auch gesagt hast, für dich war die Entscheidung, aus der Angst kommt und für dich war die Entscheidung, aus der Liebe kommt und da sind wir bei dem Thema Individualität, mhm. also es ist ganz individuell und auch wir Menschen lieben ja Pauschalen. Also es ist immer liebevoll, meine Morgenroutine zu machen. Da würden wir beide jetzt gerade sagen, nein, ist es nicht. Mhm. Weil es immer um das individuelle Szenario geht. Super wichtig. ein und dieselbe Handlung kann aus dem Ort der Liebe kommen oder aus dem Ort der Angst. Und das gilt es immer wieder für mich einzuchecken, im Moment, im Jetzt und nicht. Mhm. Wir wollen ja so gerne diesen Pauschalen folgen. Also es ist immer gut, XY zu essen. Es ist immer gut, Morgenroutine zu machen. Es ist immer gut, zu meditieren ist es immer. Und da setzt dieses, diese Frage so schön an, weil, weil es eben das immer nicht gibt. Es kann sein, dass es an Tagen sehr liebevoll ist, Sport zu machen und fünf Kilometer laufen zu gehen meinen Körper zu bewegen. Und es kann sein, dass es an manchen Tagen das es aus der Angst kommt von, oh Gott, wenn ich jetzt keinen Sport mehr mache, dann werde ich dick. <lacht> oder dann nehme ich zu oder was auch immer. Ich habe mich jetzt schon so lange nicht mehr bewegt. Dann ist es für mich nicht dran, fünf Kilometer laufen zu gehen. Und der erste Schritt liegt aber trotzdem immer wieder erstmal daran, mir das bewusst zu machen das zu bemerken. Und dann im dritten, vierten, fünften, tausendsten Schritt vielleicht irgendwann sagen zu können, ah, warte mal, das kommt gerade nicht aus der Liebe, sondern aus der Angst, heißt, ja. ich mache es für heute nicht. Oder ich treffe mal eine andere Entscheidung.
1: Ja, wirklich, wie die Frage das sagt, was ist jetzt gerade das Liebevollste? Und das kannst ja. du dich bei, bei den kleinsten Dingen fragen. Hm. Das kannst du dich morgens nach dem Aufstehen fragen. Das kannst du dich bei deiner Morgenroutine fragen. Das kannst du dich bei der Entscheidung Kaffee mit oder ohne Koffein, Tee, Frühstück, äh, Arbeit, äh, Outfit. So, das kannst du dich bei, bei allen Sachen fragen. Was ist jetzt gerade in dem Moment das Liebevolle? Und... Genau, wir haben ein paar Beispiele mitgebracht. Darf ich will noch eine Sache vorher sagen? Ja, klar.
0: Ich finde was ganz schön an der Frage, ist, es entkoppelt das ja auch von richtig und falsch. Also wir haben ja eben auch nochmal mhm. angesprochen, Thema richtige Entscheidungen und das liebevolle finde ich, entkräftigte, richtige und falsche Entscheidungen. Das war nur Clickbaiting. Genau. <lacht> <lacht>
1: es gibt nämlich keine richtigen und falschen ja, Entscheidungen.
0: Ja, was du sagst, es gibt keine richtigen und falschen Entscheidungen. Ja. Und das war für mich wirklich ein Gamechanger, das zu realisieren. Es gibt die für Entscheidungen, die für mich gerade dran waren. Und das sind manchmal auch die Touren auf meinem Weg. Also relativ häufig, haben wir in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, auch mal kurz angesprochen, wie viele teure Seminare ich gemacht habe. <lacht> und das waren aber alles in Anführungszeichen richtige Entscheidungen, weil es zu dem Zeitpunkt mit den Ressourcen und Wissen und Fähigkeiten und all dem, was ich zur Verfügung hatte, das war, was für mich dran war, um damit zu dem nächsten Punkt zu kommen. Und deswegen finde ich ist es so hilfreich, dieses liebevoll statt richtig zu nehmen, ja. weil dann geht es einfach nur darum, gut für mich zu sorgen und nicht darum, das Richtige zu tun oder das Falsche zu vermeiden. So. Ja. ja, und in dem Hinblick auch ganz
1: wichtig, selbst wenn du Entscheidungen noch aus der Angst triffst, ja. ist das nicht schlimm. Ja. Weil das wird dich einfach immer nur weiter dahin bringen, dass du näher an den Punkt kommst, wo du dich lieber für die Liebe entscheiden möchtest. Also jede, jeder Job, jedes abgebrochene Studium, ich habe mal in Wuppertal Partnerschaft. Genau, so jede Partnerschaft. Ja, ja bestes Beispiel, jede Partnerschaft die waren alle zu dem Zeitpunkt so wichtig und so richtig, weil sie dich einfach weiter in die Richtung gebracht haben, wo du irgendwann gesagt hast, okay, ich bin bereit für was anderes. Ja. Und deswegen hat es die gebraucht und deswegen gibt es auch keine falschen Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn du einfach ab und zu nochmal merkst, ah, okay, da habe ich eine Entscheidung aus der Angst rausgetroffen, weil es
0: dich einfach immer nur näher zur Liebe bringt. Absolut. Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren Beispielen. Und zwar ein Beispiel, was ich so super finde, ist Thema Abschlussarbeiten, Bachelorarbeit, Masterarbeit, Schreiben. Und wenn ich mich da frage oder gefragt habe, ich habe ja diverse von diesen Abschlussarbeiten geschrieben und die Evolution von der ersten zur letzten war eine sehr, sehr unterschiedliche. Also bei der ersten, ja, Bachelorarbeit das war für mich ein absoluter Graus Und da hatte ich so eine ganz konkrete Forschung, was das Richtige und was das Falsche ist. Also die richtige Forschung war, ich muss mich jeden Tag dran setzen. ich muss ja jeden Tag plackern und äh, ich habe jetzt hier drei Monate frei und danach muss die fertig sein. Und dann habe ich gar nichts gemacht, Überraschung. Ja. Und wenn ich mich dann bei der zweiten und dritten Arbeit gefragt habe, was ist das Liebevolle, dann kann das sein, ich setze mich jetzt eine Stunde dran. Und ich habe neulich mit einer Klientin gesprochen, die dann auch gesagt hat, ja, ich muss aber jetzt acht Stunden und dann, damit das jetzt endlich fertig wird. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so ja, entweder setzt du dir jetzt acht Stunden dran oder gar nicht. <lacht> dann lass uns doch mal vielleicht Mittellig. bei einer mhm. Stunde anfangen und dann mal gucken. Weil es ist weder liebevoll, mich gar nicht dran zu setzen, noch ist es liebevoll, zwölf Stunden am Tag da zu sitzen. Und was ist das Liebevolle gerade für sie? Und es war dann diese eine Stunde, nochmal eine Stunde Pause, eine Stunde, nochmal eine Stunde Pause. Ja. Und so durch den Tag zu gehen. Dann habe ich immer noch zwei Stunden am Ende des Tages und nicht null. Ja,
1: super, was du sagst, weil da greift ja die Selbstverarsche auch so gerne, ne? ja. dass wir sagen, es mm, ist gerade voll liebevoll, hier einfach mal bei Netflix zu so hängen für ein mm. paar Stunden. Ein
0: bisschen sind hier, <lacht> hier an der Stelle, aber <lacht> ja sonst den ganzen Tag nichts genau Genau, das, das sind dann die
1: Momente, wo self auch mal ganz weit oben steht. Ja. ja, und da einfach immer wieder der, der liebevolle Arschtritt so, es ist, es ist oft liebevoll, die Dinge trotzdem zu tun mm. in einem gesunden Maß meistens nicht liebevoll, den ganzen Tag im Bett zu liegen und am Handy zu hängen.
0: Und genauso unliebevoll ist es meiner inneren Kritikerin zuzuhören, die sagt, jetzt müssen wir zwölf Stunden, weil wir haben zwei Wochen gechillt. Genau, ja.
1: Also so irgend, irgendwas dazwischen. Da, da, da bewegt sich meistens die Liebe. Ja, voll. Ja, ein anderes Beispiel ist Termine absagen. Und das kann ich bei mir so finden, dass das echt immer ein Riesenthema für mich war, weil ich habe mir gerne den Terminkalender so voll geballert, Eben auch schon gesagt hast, und dann kam es zu den Terminen, und dann habe ich gedacht: Oh Gott, oh, keine los und nee, oder was mir jetzt zu viel, und mhm. es ist mir alles zu viel. Ich will das nicht, ich will ja einfach nur alleine einen abend Me-Time haben und so. Und da hat mir die Frage so geholfen, weil ganz oft konnte ich auch finden, dass ich Angst habe vor den Terminen. Mhm dass ich Angst davor hatte, mich irgendwie zu connecten, dass ich mich lieber verkriechen wollte. Also ich wollte mich eigentlich lieber isolieren, was ja auch nicht das Liebevollste für mich ist, mich zu isolieren, weil mm. Isolation ist was anderes als Me-Time für mich. Total. Und da mal zu fragen, ist das gerade liebevoll, wirklich einfach, möchte ich gerade Zeit mit mir verbringen und ich merke, ich brauche gerade diese Stille oder ist es einfach liebevoll für mich dahin zu gehen, weil ich auch ein Commitment gemacht habe weil mhm. ich mich verabredet habe und die Freundin sich auf mich freut und wir uns einfach verabredet haben und es nicht liebevoll ist, jedes Mal zehn Minuten vorher abzusagen und zu sagen, oh, sorry, ich habe den ganzen Tag jetzt irgendwie hin und her überlegt, aber irgendwie fühle ich mich nicht danach, ist mir alles zu viel, habe ich irgendwann für mich festgestellt, das ist nicht so liebevoll. Mhm. Und da darf ich einfach immer wieder so die Balance halten von, manchmal Termine abzusagen, dann auch gerne so früh wie möglich, das war auch mein Learning. Ja. Und manchmal auch einfach hinzugehen und da so ein bisschen meine Angst zu überwinden. Gerade wenn es darum geht, auch mal neue Leute kennenzulernen. Oder ja. ähm, wenn ich mir so denke, ach, irgendwie, oh, heute war der Tag so anstrengend, jetzt will ich mich einfach nur noch auf der Couch aufrollen einrollen. Und das kann manchmal liebevoll sein, mhm. auf der Couch zu sitzen und einfach irgendwie Movies zu gucken. Und an manchen Tagen ist es nicht liebevoll. Da ist es liebevoller, wirklich einfach mich mal in ein Bomben-Outfit zu Schmeißen? Ich wollte gerade zu so quetschen sagen, aber grad, nein, ich quetsche mich doch nirgendwo rein. Mich in so ein Bombenoutfit zu schmeißen einfach mal rauszugehen. Mm. So, kann halt kann halt beides sein. Und by the way, jetzt gerade, wo ich sage, also ich, ich hau mich nicht so super oft in ein Bombenoutfit und gehe irgendwie aus, sondern das kann manchmal auch einfach ein Spaziergang oder ein nettes Zusammensitzen sein.
0: Ja, voll, super wichtig. Und da ist es auch wieder so schön, es gibt halt diese Pauschallösung nicht. Es ist immer ja. wieder eine Momentaufnahme dessen, was ist gerade die Angst, was sagt die Angst, was sagt die Liebe. Voll und es kann jeden Tag anders sein. Ja, absolut. Anderes Thema ist auch krank sein. Haben wir ja auch letzte Folge schon darüber gesprochen, dass uns das lange so unglaublich schwer gefallen ist, einfach zu resten und mhm. das auch in Anführungszeichen auszuhalten. Und gerade so Thema Sport hat für mich da immer eine riesengroße Rolle gespielt. Also wann kann ich endlich wieder Sport machen und wann ist auch Sport das Liebe Das habe ich eben auch schon als Beispiel angesprochen. Gestern Abend habe ich kurz gedacht, so, och, äh, ich habe jetzt wieder mit einem Workout angefangen, das macht mir mega Spaß. Und ich dachte, oh, jetzt heute Abend aber noch dran. Ich habe heute hier Tag, ich äh, habe immer so drei Workouts die Woche, habe diese Woche noch erst eins gemacht, dachte so, jetzt musst du aber. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na, ja, es ist 21 Uhr, das ist nicht liebevoll, das gerade zu machen. Das kommt voll aus der Angst, dass ich meine Checkmarks am Ende in der Woche nicht zusammenhängen habe. Mhm. Und dann war es liebevoll zu sagen, nee, machen wir jetzt nicht. Und ja. an der anderen Stelle war es für mich vor zwei Wochen liebevoll zu sagen, Nadja, so ist gut, jetzt hast du irgendwie sechs Monate mit dem Kleinen geguckt, wo es hinpasst und jetzt ist es dran, dir Räume zu schaffen für diese Art des Healthcare. Und das war für mich, die App runterzuladen und dreimal die Woche Sport zu machen. Und mhm. das ist immer wieder gucken. Ja, ja manchmal kann es auch liebevoll sein, wenn du irgendwie krank bist und
1: jetzt nicht mit Fieber im Bett liegst, mhm. und wirklich einfach zwei Minuten um den Block zu gehen. Absolut. Und so den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen und einfach mal in die frische Luft zu gehen, das kann auch liebevoll sein.
0: Ja, ich glaube, was ganz selten liebevoll ist, sind Extreme.
1: Ja, definitiv.
0: Und müssen. Und das ist ja oft, unser Geist sieht ja nur, entweder mache ich Sport und mache jetzt fünf Kilometer oder ein ganzes Workout oder gar nichts. Und vielleicht, wie du gerade sagst, zwei Minuten um den Block gehen, ist ja eine super kleine Sache. Ja. Kann ich das? Ja, ist
1: das liebevoll? Ja, gut. Ja, es passt zur letzten Folge, Perfektionismus, ne? Ja. Also wo ich immer in den Extremen unterwegs bin und in den Extremen ist einfach die Angst. Ja. Die Angst ist, in dem ich mache alles oder ich mache nichts. Ich bin irgendwie die Königin der Welt oder ich bin das letzte Stück Scheiße. Ja. Und die Liebe, <lacht> ja, die Liebe ist einfach so dazwischen unterwegs.
0: Ja, voll.
1: Genau. Ja, und letztes Beispiel, Selfcare. Also Selfcare, was wir eben schon mal gesagt haben, kann jeden Tag anders aussehen. Mhm. Und manchmal ist es liebevoll, mir anderthalb Stunden Zeit zu nehmen für meine Morgenroutine. Und an manchen Tagen ist es liebevoll, mir zehn Minuten Zeit zu nehmen. Und ja, da greift auch immer wieder diese Frage einfach, kommt gerade die Selfcare aus der Angst? Aus der Angst, dann ist es nämlich oft die Selbstoptimierung von ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht da, wo ich sein will, ich bin noch nicht der Übermensch, ich habe hier noch Themen, ich habe noch Gedanken, ich muss die jetzt loswerden, ich muss jetzt hm. meine Gedanken hier wegarbeiten. Das ist meistens der Ort der Angst.
0: Müssen ist selten
1: liebevoll. Genau. You know. Und ja, einfach dann wieder mich zu fragen, so was würde die Liebe jetzt tun? Was ist das Liebevolle? Was ist heute Liebevolle Self-Care für mich? Die kann jeden Tag anders aussehen. Das kann ein Spaziergang sein. Das kann auch einfach mal sein, im Bett zu liegen und zu schlafen. Hm. So,
0: voll. Ja. Ja, und deine Intuition weiß, was das Richtige und was das Liebevolle ist. Also deine Intuition hat das klar und du darfst leise werden, du darfst dir stille Räume dafür schaffen, um das zu hören. Und darfst auch vielleicht die eine oder andere die Tour machen und vielleicht sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht so liebevoll. Probieren wir es heute nochmal. Ja. Und eine Sache, die mir, ne, der damals so viele weitergeholfen hat, war tatsächlich in einem Human Design Reading, was ich mit Cleo zusammen gemacht habe. Mhm. Und da hat die Frau, die dieses Reading mit uns gemacht hat, zu uns gesagt, dass wir es uns oft so schwer machen, Entscheidungen zu treffen, weil wir blöde Fragen stellen. Ja. Weil wir eben nicht fragen weil wir stellen oft so offene Fragen, was willst du? Oder wir stellen entweder oder Fragen. Und wie oft, kennst du vielleicht so, dein Partner sagt, worauf hast du Lust? Oder deine Partnerin fragt, was möchtest du heute Abend essen? Und du sagst, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm. Und sie hat das an diesem einfachen Beispiel für mich so klar und eindeutig erklärt. Wenn ich mich frage, was willst du essen, dann ist da vielleicht ein Blank. Wenn ich mich frage, willst du zum Italiener, zum Vietnamesen, denke ich mir so, oh mein Gott, viel zu viele Optionen, keine Ahnung, alles cool oder. Mhm. Äh. Und statt diese offenen Fragen zu stellen, wirklich zu fragen, hast du Bock auf eine Pokeball? Und dann zu gucken, kommt ein Ja mh, oder kommt ein Nein? Mh. Mhm. Und so hat sich für mich Entscheidungsfindung so vereinfacht, weil. Ich weiß ganz oft nicht, ob ich zum Italiener will oder zum Asiaten. Und wenn ich frage, habe ich das auf Pizza? Mhm. Habe ich das auf Pokéball? Mhm. Ja. So, dann ist, ist es da. Und auch wirklich dieses Ja und Nein, durch dieses intuitive, diesen Pull, was Cleo eben gesagt hat, dieses, dieses ich fühle mich davon hingezogen mhm. oder eben auch nicht, das kann halt durch so ein instinktives Mhm oder Mhm ganz gut rauskommen. Und ja, kannst du ja einfach mal ausprobieren, hier wirklich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Habe ich gerade Lust auf ein Glas Wasser? Mhm. Ja. <lacht> habe ich gerade Lust auf einen Spaziergang? Mhm. Habe ich gerade Lust auf einen Workout? Mhm. Also es macht das Leben so viel leichter. Ja. Und das auch immer im Moment eben zu tun. Das ist eine super Sache. Ich habe es auch zu Flo irgendwann gesagt. Ich habe gesagt, Flo,
1: du stellst mir jetzt nur noch ja und nein Fragen. Ja. <lacht> und äh, ich glaube, er hat auch relativ schnell für sich festgestellt, dass auch das auch sein Leben sehr viel einfacher macht. <lacht> ja, Richtig schön. Also nimm dir gerne diese, diese Frage mit in deinen Alltag, ins Heute. Was ist heute und was ist jetzt gerade in diesem Moment das liebevollste? Und check einfach immer wieder mit dir ein, aus welchem Ort kommen deine Entscheidungen? Aus der Angst oder aus der Liebe?
0: Und damit, meine Lieben, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und hoffen so sehr, dass du was für dich mitnehmen konntest. So schön, dass du dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Und falls du es nicht schon sowieso tust, dann folge uns gerne für deine tägliche Dosis Selfcare bei Instagram. Den Link findest du in den Shownotes. Und auch für diese Woche möchten wir dir noch ein kleines
1: Selfcare-Statement mit auf den Weg geben, das dich begleitet. Ich folge der Liebe und vertraue in meine Entscheidungen. In diesem Sinne... Take care sis, you got this, whatever it is!